0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, o podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou Vitor Sorzal, tô com a Paulinha Daidone, sou Melier da Wine, e hoje nós estamos chique demais, né Paulinha? O Aniverso Podcast foi presencialmente na ProWine, que é a maior e mais importante feira de vinhos da América Latina, olha que chique. Infelizmente eu não estava lá, mas a Paulinha estava lá marcando presença, honrando muito aqui a gente... E pôde conversar com diversas pessoas, vivenciar várias coisas muito legais, né Paulinha, é isso?
1: É isso mesmo, Vitor. Estivemos lá na ProWine e sabe o que foi muito legal? Que muita gente veio me abordar dizendo que escuta o Wineverso. Então é mais bacana ainda ver quando o pessoal acompanha a gente, né? E a ProWine, como você falou, é a feira mais importante que tem no setor, e essa foi a primeira feira que aconteceu depois da pandemia, né? Ainda no, numa situação assim tão delicada. E o que foi muito interessante de ver é como estava todo mundo muito é, esperançoso de que tudo vai dar certo. Então está todo mundo meio eufórico, com uma sensação de que as coisas vão melhorar. Então foi muito bacana perceber isso tanto dos produtores como até dos profissionais né, que estavam ali, essa sensação de que as coisas vão melhorar, que a gente vai ter realmente o, o vinho na mesa do brasileiro, então foi muito bacana ver isso durante a feira.
0: Caramba, que legal! Pelo que eu vi, a, a, a feira reuniu mais de 350 marcas para falar sobre vinho, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, tinha gente do mundo inteiro produtores de lugares mais conhecidos, como Portugal, Itália, mas tinha produtor do Líbano, tinha produtor da Grécia. Então, foi muito legal para a gente ver o que, que os outros países estão produzindo e o que, que a gente pode esperar para encontrar no Brasil é, daqui a alguns anos. né? Porque qual que é a ideia da feira? É que produtores e profissionais se encontrem ali para fazer negócio. Então, muitos produtores estão mostrando vinhos que ainda não estão no Brasil para empresas comprarem e trazerem para cá, e muitas empresas buscando marcas para incluir no portfólio. Então, lá, entre essas 350 marcas, tinham diversas marcas que a gente já tem aqui dentro da Wine. Então, é legal a gente ver, poder conversar com o produtor, porque ali... Eu tive um contato próximo com o produtor para entender um pouquinho do rótulo, do que, que eles estavam pensando quando construíram aquele vinho. Então é muito legal ver que aqui no Brasil a gente consegue ter uma proximidade com o produtor também.
0: Nossa, para você que é sommelier, é tipo tá num parque de diversões, né?
1: <risos> ah, exatamente. É uma loucura, porque chega uma hora que é tanto vinho, é tanta coisa, que você fica até perdido, mas é exatamente é um parque de diversões, porque você faz uma viagem ali pelo mundo todo, e é muito gostoso. Fora que você bate altos papos, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de encontrar com um produtor que é o Francisco Melícias. Que ele é da, da quinta de São Sebastião. Essa quinta foi quem produziu os vinhos para a edição de outubro, agora de outubro, do Clube Essenciais. Então, ele estava aqui no Brasil mostrando os vinhos dele, mostrando o, as produções né, da quinta, e aí ele levou exclusivamente ali duas garrafinhas né, do Clube Essenciais para a gente provar. Então, eu, o Herman, né, a gente teve a, a, a oportunidade de provar ali em primeira mão os vinhos do clube, e ele contou um pouquinho para a gente de como que é a construção de um rótulo, porque o Clube Essenciais desse mês, por exemplo, os dois vinhos foram produzidos em Lisboa, mas foram desenhados exclusivamente para a Wine. Então, ele pensou no mercado brasileiro, ele pensou no consumidor, pensou no nosso sócio do Clube Essenciais e desenhou dois rótulos para o nosso sócio. E é muito bacana. E aí, ele contou um pouquinho até de como ele criou o rótulo. São dois vinhos. Um deles se chama Janela Branca, e aí ele conta pra gente um pouquinho de como ele criou. Se você quiser, a gente pode escutar ele agora, Vitor. O que, que você acha?
0: Vamos lá, você que não é boba nem nada, né já gravou um pouquinho da conversa pra gente poder compartilhar aqui no universo com todo mundo. Vambora, vamos embora, vamos ouvir. Mesmo. Boa tarde e obrigado por essa, por essa conversa. Uh, o Janela Branca é um, é um rótulo que nós lançamos aqui para o Wine, Janela Branca Special Selection. Uh, que basicamente dá uma, uma visão sobre a cidade de Lisboa uh, que nós achamos muito importante, especialmente nessa altura de pandemia, em que as pessoas tiveram de passar muito tempo fechados em casa e, e queríamos dar uma perspectiva de felicidade, de rua, de, de um novo começo. Uh, daí o, o nome Janela Branca e o rótulo, é a visão que nós queremos ter pela, da, da janela. E o branco é, é o branco da esperança do, sobre o novo voo
1: Bom, Vitor, muito legal conhecer a história do rótulo. né Eu sou suspeita para falar porque eu adoro entender o que se passa na cabeça do enólogo quando ele produz um vinho. Tem dúvida. E, e é legal que esse rótulo, ele fala um pouquinho disso da questão, né? o Janela Branca fala um pouquinho dessa questão da esperança. E, e como eu comentei no início, estava todo mundo na feira muito esperançoso, justamente por ver como a pandemia trouxe algo bom. Parece que está uma loucura falar isso, mas durante esse período de isolamento, o mercado do vinho no mundo inteiro se fortaleceu. E aqui no Brasil, principalmente. Então, o, o brasileiro, para você ter uma ideia, antes da pandemia, não consumia nem dois litros de vinho por ano. Depois, com esse período de pandemia, esse período de isolamento, chegou em quase 3 litros por ano. Então, foi um aumento de cerca de 20% no consumo de vinho no Brasil. isso é muita coisa para o Brasil, para o mercado brasileiro. Então, tanto os produtores internacionais estão vendo o Brasil com bons olhos, quanto o produtor brasileiro está enxergando uma forma de crescer a produção e também conseguir suprir né, a busca do brasileiro pelo vinho.
0: Ah, sem dúvida. E isso, com certeza, mudou a forma... De, de beber vinho no Brasil né? porque hoje o consumidor está muito mais aberto a provar coisas novas o um exemplo disso clássico assim, é o vinho em lata a gente até teve o Diego Arrébola aqui para falar né, sobre os vinhos área os vinhos em lata, então assim é legal uma feira como essa que mostra assim, a, a perspectiva do vinho de onde veio, para onde está indo é, é, para onde o mercado está apontando imagino que você viu Diversas histórias, diversas oportunidades ali na feira, né Paulinha?
1: Nossa, isso é verdade, Victor. O vinho em lata é uma coisa que realmente ele já é uma realidade. E, e é isso que você falou. Por conta da pandemia, o pessoal em casa sentiu que ele podia consumir o vinho de forma diferente. Então isso ajudou mesmo com que o vinho Lata, por exemplo, se posicionasse de uma maneira mais é, mais efetiva assim no mercado do vinho. E você comentou do, do Diego Arrébola, Cuária, eles também estavam na feira. Eles estavam com um stand lá. Então além do Ária tinha a Casa Valduga que também está com vinho. É, é, de, em lata, que é uma produtora brasileira. E aí a gente viu diversos outros países também apostando. Então, Argentina, Portugal, muitos lugares trazendo vinho em lata também. Então, isso é legal porque o vinho em lata ele veio para ficar, quebrar um preconceito e mostrar que o vinho ele pode ser bom e consumido em diversas outras é, formas e ocasiões. né E eu percebi também isso com o vinho brasileiro. É, querendo ou não, ainda existia um pouco de preconceito com o vinho brasileiro aquela coisa de ainda julgarem o vinho pela qualidade de não ser tão boa assim, mas a pandemia ajudou a fortalecer o mercado de vinho brasileiro o, o, o brasileiro se sentiu mais confiante de provar o vinho brasileiro mesmo e, e percebeu que aquilo ali tem qualidade e aí eu até bati um papo com outro produtor que ele chama Anderson de Cesaro que era de uma vinícola bem pequenininha lá do Rio Grande do Sul a Vista Montes e, e ele falou que durante a pandemia foi quando ele cresceu, quando ele conseguiu chegar na casa dos brasileiros, porque é isso, ele teve a oportunidade de mostrar que o vinho brasileiro tem mais qualidade, que ele está entrando num padrão internacional, e quando o brasileiro prova o vinho e vê que é um ótimo custo-benefício, ele volta para comprar. Então, é muito legal ver que, um, no momento de tanta dificuldade, pelo menos o vinho serviu ali como até um, um conforto, e, e isso se perpetuando, sabe? Porque isso é muito
0: legal. Pois é, você estava falando e eu estava pensando. Cara, a pandemia, é, pelo fato de ter alavancado assim, o, o produto brasileiro, foi muito bom, né? porque assim, as pessoas passaram de uma maneira geral a consumir mais vinhos, de qualquer lugar do mundo, e por conta disso eu acho que deu mais espaço para quem era pequeno poder ter um pouquinho mais de força, ou para quem não era tão conhecido, para passar a ser mais conhecido. E também o próprio vinho brasileiro. Assim, eu tenho vários é, é, amigos tios assim né tios da minha esposa que eles falam caramba ó, tô tomando esse vinho aqui eu compro com os amigos é um vinho lá do sul uma vinícola que a gente junta um pessoal e compra tal tá? um vinho muito bacana prova aqui e de fato são vinhos muito bons a gente na Wine também tem muito rótulo novo brasileiro. E imagino que lá você viu muita, muita vinícola bacana, muito sobre esse assunto do vinho nacional, né Paulinha?
1: Sim, isso é muito legal. Você comentou que a Wine tem vinho brasileiro. É bacana que agora até no clube a gente começou a colocar vinhos brasileiros. Então, por exemplo, mês passado, no mês de setembro, o clube espumantes teve um espumante né, brasileiro, e é justamente do que você comentou. É um produtor pequeno, que durante a pandemia ele conseguiu é, um pouco mais de estrutura, e a Wine foi lá e propôs para ele entrar no clube. Então, é muito legal, porque é a Wine também dando espaço para um produtor menor mostrar o seu produto. O produto do, de setembro era Campos de Cima. E lá na feira eu encontrei outros produtores que também já estiveram no clube. Por exemplo, as meninas da Mitié, que elas também tiveram no ano passado, em setembro do ano passado, o Clube Espumantes foram elas que assinaram, que é um espumante também feito na Serra Gaúcha. Então, é muito legal ver isso, que, que, que nem você comentou. Precisa de espaço para o produtor brasileiro se mostrar. E é legal ver que eles conseguiram, tanto por, por, pelo caminho próprio ali, criando um e-commerce da marca, ou então se juntando, produtores se juntando para poder distribuir para o Brasil todo, como empresas, assim como a Wine, né? Que consegue absorver no portfólio esses produtos e levar para o Brasil todo para todo mundo conhecer o que a gente tem de tão legal sendo produzido aqui.
0: Pois é, isso que eu ia falar. A Wine já faz esse trabalho com os nossos Wine Hunters, né? Que é essa curadoria de ir atrás de vinhos muito bacanas, sejam grandes produções ou pequenas, seja no Brasil ou fora, né? Então, assim, vários casos de vários clubes nossos já foram de uma produção de um país não muito conhecido, de uma região não muito conhecida, de uma uva não muito trabalhada. Só que o selo de qualidade é, provamos, esse vinho é muito bom, vamos levar para o consumidor brasileiro. Eu acho que com, com essa, essa, esse crescimento aí do consumo de vinho no Brasil, e aí falando de novo dos produtores brasileiros, isso ficou um pouquinho mais fácil para quem é produtor, né? A Wine já fazia isso de ir atrás, esses produtores, de encontrar essas relíquias, né? esses tesouros, mas agora fica um pouco mais fácil de você se mostrar, de você, ó, oh, tô aqui, hein? sou bom, quer, quer me conhecer? Olha que bacana. E aí é aquilo que a gente sempre fala aqui no universo: a gente tem que experimentar. O que a gente tiver ao nosso dispor, assim, né? Seja uva diferente, país diferente, vinhos nacionais, com certeza, porque a gente tem muita coisa boa, né, Paulinha?
1: Ah, é isso mesmo. O vinho não pode ter preconceito. Essa coisa de ah, só bebo um estilo de vinho ou não consumo de tal região. É besteira, porque cada produtor tem uma forma de produzir o vinho, cada região vai ter a sua uva nascendo de um jeito, dando características de outra forma. Então, a gente precisa mesmo quebrar o preconceito e provar coisa nova. E eu acho que, que é muito legal a gente também dar valor ao que se produz no Brasil. Não é porque você bebe um vinho brasileiro que você vai abrir mão de beber um vinho do Chile da Itália. Não, mas é legal você dar esse reconhecimento para o produtor brasileiro, até porque quem sabe amanhã a gente não consegue que o nosso vinho esteja sendo vendido em outros países, assim como a gente consome um vinho do Chile aqui, quem sabe um dia o nosso vinho não está em restaurantes da França, da Espanha, ia ser muito legal para o produtor brasileiro, para o mercado brasileiro isso acontecer, então e na feira foi bacana ver isso, muito produtor brasileiro, junto com os, com os internacionais ali, em, em comunhão, conversando, trocando figurinhas ali para entender o que, o que pode ser melhorado. A, a feira teve diversos fóruns né, de discussão que reuniu é, profissionais, e, e, e em várias dessas, dessas conversas tinha ali essa mistura do Brasil com algum outro país para falar disso, e está todo mundo apostando muito no mercado brasileiro, tanto no consumo quanto na produção, então é, é muito bacana. É, ver o caminho que a gente está trilhando no vinho.
0: Com certeza, porque aquilo, às vezes, pô, o vinho francês, o italiano é um dos né, são uns dos mais conhecidos. Mas não quer dizer que todo vinho francês é bom. Então assim, aquela coisa, não quer dizer que um vinho de um país desconhecido, no caso a gente falando do Brasil, não vai ser bom, né? Muito pelo contrário, assim, é talvez ele não tenha em grande quantidade e talvez o que chegou até o consumo, né, ao, ao seu conhecimento, a pessoa que provou ali por algum motivo não gostou não era aquele vinho bom, mas assim, não é uma regra. Então vale a pena experimentar, conhecer. E feiras como essas devem mostrar muito bem isso, dar espaço para produtores assim. E aí falando em, em novidade, né, em feira e tudo mais... A gente tem uma novidade na Wine que agora é a Cantu. A Cantu faz parte do grupo Wine, né? então a gente amplia ainda muito mais a nossa força, justamente dessa de chegar em produtores, de chegar em vinhos muito legais para trazer para o consumidor, né?
1: É isso mesmo. A Cantu é uma importadora que ela tem essa pegada de trazer vinhos que tenham uma história, que mostrem é, o que, que o produtor estava pensando quando ele produziu aquele vinho. Então é legal que a gente, trazendo o portfólio da Cantu para dentro da Wine agora, a gente abre um leque ainda maior. E, e é disso que você falou, a gente consegue mostrar, é, a gente consegue mostrar coisas novas de outras regiões que o nosso sócio às vezes já provou, mas não conhece uma coisa diferente. Então, por exemplo, é, a Vendisqueiro. A Vendisqueiro é um super parceiro da Wine, que aqui na Wine a gente tem o root One, a gente tem o, o V9, que são vinhos bem vendidos aqui na Wine, mas a Vendisqueiro tem uma produção é, pequena, no Atacama, no deserto do Atacama, então eles fazem um vinho no deserto, só que uma produção super pequenininha e quem traz para o Brasil é a Cantu, então é muito legal que agora a partir dessa aquisição o nosso sócio também vai ter é, acesso a esses vinhos que são produzidos em menor quantidade, em terrenos às vezes totalmente desfavoráveis para a produção do vinho, mas que tem ali um enólogo dedicado produzindo vinho.
0: Poxa, que demais! E falando em, em Ventisqueiro, o diretor lá da Ventisqueiro, o Diego Miranda, ele estava na feira, né? ele contou alguma novidade que a gente pode trazer para os nossos sócios?
1: Então, ele estava, o Diego Miranda estava lá, eu bati um papo com ele, e ele estava contando que a Ventisqueiro, no começo da pandemia, eles também se assustaram muito, que eles acharam que o mercado ia fechar e eles não iam mais ter o que fazer. Inclusive, de até eles acharem mesmo que eles não iam mais voltar a trabalhar por um período. E ele falou que foi exatamente o contrário que o mercado começou a buscar muito por vinho. E, nesse momento, eles perceberam que, se eles entregassem para o mercado um vinho que o novo consumidor queria beber, eles iam conseguir abrir mais espaço. Porque uma coisa que a gente percebe muito no mundo do vinho é que é, o vinho que o pessoal que já consome o vinho há mais tempo bebe não é o mesmo vinho que o consumidor que está chegando no vinho bebe. Então... É, 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 é até estranho falar isso, mas é, é verdade. Tipo, quem está entrando para o mundo vinho gosta de um vinho que ainda é um pouco mais frutado, um pouco mais macio, que não tem nada a ver com os vinhos que, os, que, a, que o pessoal que bebe há mais tempo consome. Então a Vendisqueiro percebeu isso e falou, não, se a gente começar a entregar para o mercado um vinho mais frutado, um vinho mais leve, a gente vai conseguir ganhar mais espaço no mercado e a gente vai conseguir trazer mais consumidores para o mercado do vinho, que um dia vão consumir esses vinhos mais secos, esses vinhos mais pesados e aí eles têm essa esse objetivo agora de produzir novos produtos de, e de trazer novas tendências de consumo para o mercado
0: ah que legal aproveitando sobre esse ponto e falando também da esqueiro, né as vinícolas elas estão cada vez mais se aproximando assim do consumidor do novo consumidor né de vinho isso que você acabou de falar do pessoal que está entrando no mundo do vinho agora então é muito bacana você pensar nessas linhas e a ventisqueira tem o Route 1 Reserva, é, é, que também foi produzido pensando por esse ponto de vista, não foi, Paulinha?
1: É isso mesmo, Route 1 Reserva Heritage Red Blend, depois procurem lá no nosso site. Esse vinho ele foi desenhado exatamente para agradar o paladar de quem estava entrando no mundo do vinho o Diego estava me contando isso, que eles desenharam esse vinho para um consumidor que nunca tinha bebido vinho. E isso deu muito certo. Ele se tornou um dos vinhos mais vendidos da, da Vendisqueiro. E aqui no nosso site mesmo, ele é um dos mais consumidos porque ele é um vinho muito fácil de beber, mas que entrega uma complexidade bacana. Porque a gente tem que pensar nisso, né, Vitor? Você comentou, ah, as vinícolas estão se aproximando do consumidor. Precisa, porque se assim, no primeiro gole, o vinho for ruim, ele não vai voltar para beber vinho, ele vai desistir. Então, o primeiro gole tem que ser gostoso, ele tem que pôr na boca e falar nossa, que delícia, quero beber mais, quero provar outros vinhos. Então, é muito importante as, os produtores e a gente, até como vendedor de vinho, né, entender isso, que a gente precisa entregar para o consumidor o que ele quer beber. E a Ventisqueiro está fazendo exatamente isso agora.
0: Claro, com certeza. E uma coisa não impede a outra, né? Uma vinícola que produz um vinho que você provou ali e é um vinho mais fácil, um vinho de entrada, não quer dizer que ela não tenha capacidade ou não goste ou não possa fazer um vinho destinado a um público que já conhece mais de vinho, que já já procura um pouco mais de complexidade, né? Isso a gente pode aplicar em qualquer situação, na, na, na arte, na música. Tem filme tem filme que é para você ligar ali no meio da tarde e ver, e só desligar o cérebro e, enfim, se divertir. Mas tem filme que você precisa ver, assistir. Tem filme que eu gosto de ver duas vezes para entender algum detalhe ou outro. Convém a mesma coisa, né, Paulinha?
1: Ah, exatamente. É uma analogia perfeita. É exatamente isso, porque tem aquele vinho que a gente até brinca, né? Ah, vou abrir uma garrafa hoje para não pensar. É aquele vinho para você beber facinho ali, assistindo alguma coisa, batendo um papo. Como tem aqueles vinhos que você abre para prestar atenção, para decifrar aromas. E a Vendisqueiro mesmo, ela tem, uma, ela tem essas linhas super diferentes. Tem os vinhos de entrada, que são vinhos mais fáceis de beber, como, por exemplo, o One que a gente estava falando. Como eles têm altas gamas ali, por exemplo, eles têm um vinho que chama oblíqua, que é um Carmenere que ele é super é, elaborado, ele, ele, ele vem de uma parcela específica, então ele é, ele é realmente um vinho para quem já quer degustar alguma coisa para entender algo mais, ficar ali com ele na taça por algumas horas para tentar descobrir os aromas dele. Então, é exatamente isso. A analogia com o filme é perfeita. Então, tem vinho para todos os momentos e as grandes empresas, principalmente, elas têm capacidade de fazer isso, de fazer vinhos para todos os momentos. Então, é muito legal quando a gente vê isso porque é, é a visão da vinícola do mercado, né? então eles querem agradar todo tipo de consumidor e eles se dedicam para fazer todo o estilo de vinho que eles podem fazer. E a Suzana Balbo, por exemplo, é uma, é, uma, é uma enóloga super famosa, ela faz parte do portfólio da Cantu, mas ele vai entrar também para o nosso portfólio e a Suzana Balbo é exatamente isso, ela tem uma linha que é a Signature, que ela é realmente uma linha mais... É, mais elaborada ali para uma pessoa que quer parar para prestar atenção no vinho. Mas também tem a linha de entrada, que é a Crius, que é aquele vinho divertido para você compartilhar com os amigos. Então, mesmo sendo uma, uma, uma enóloga de super renome, ela tem as duas linhas, porque ela precisa realmente... Ter o um produto para atingir, para agradar todo mundo,
0: né? Ah, com certeza. E eu acho que a feira vem aí para mostrar muito isso, né? Os produtores que estão aí há bastante tempo no mercado, os novos, o que, que tem de novidade, o que, que vem sido produzido. Então, acho que deve ter sido uma experiência muito bacana você estar tá lá presencialmente acompanhando e que isso se torne uma rotina agora, né? Que a gente possa estar sempre nessas feiras agora com, com a pandemia ficando um pouquinho mais tranquila, a gente começando a voltar, né? A rotina, poder sair um pouco mais. Eu acho que isso vai voltar a acontecer. E aí quem sabe o universo pode estar presente aí nessas feiras. Imagina, Paulinho, você indo para a Alemanha, para a França, visitar essas feiras também, para trazer novidade para gente.
1: Ah, eu super topo. Já pode comprar passagem. <risos>
0: Ah, show de bola. Com certeza vai ser muito enriquecedor para você. Para mim, que aprendo com, com você. E para todo mundo que ouve o nosso universo. Que a gente troca esse papo, essa ideia, né? bate esse papo aqui. E acaba entendendo um pouquinho mais. E abrindo um pouco mais a cabeça. Então, muito legal. Bacana você ter ido lá.
1: Ah, Foi muito gostoso mesmo. E, e justamente por ter sido o primeiro evento, depois de um momento tão duro que a gente passou. Foi legal ver pessoas. Ver como todo mundo está... Tá esperançoso, realmente aquela ideia de que as coisas vão melhorar, que a gente tem o vinho ali para confraternizar, então foi muito bacana ver isso. E a feira seguiu todos os protocolos, então tinha que ter carteira de vacinação para entrar, uso de máscara, distanciamento, então isso também é muito importante, porque agora é a nossa nova realidade, né? Então para a gente poder vivenciar isso, a gente tem que ter tomar todo esse cuidado. Então com certeza as próximas feiras a gente tem que ir para trazer um pouquinho mais de informação para os nossos ouvintes, para os nossos sócios porque é muito gostoso quando a gente está perto do produtor, a gente consegue ter uma visão diferente, e depois que a gente escuta isso, depois que a gente vê isso tudo, a, o nosso, o nosso, a nossa relação com o vinho muda, então é muito legal ter essa experiência.
0: É isso, então ó, vamos mandar um recado direto para o Wine, nós dois, em né, Paulinha? A gente quer ir para França, para Alemanha, para todas as feiras aí, mundo afora, para poder trazer mais conteúdo para o nosso podcast, vamos ver Ex se a gente consegue.
1: Exatamente, exatamente, já podem reservar as nossas passagens, que eu já tenho até o calendário, não tem problema.
0: <risos> Show de bola. Paulinha, então é isso, obrigado mais uma vez pela participação, por trazer tantos assuntos legais. E espero, então, que em breve a gente consiga trazer mais assuntos assim, né? mais discussões, mais novidades sobre o mundo do vinho.
1: Eu que agradeço o convite, foi uma delícia. Espero que o pessoal tenha curtido, porque eu adorei esse bate-papo. E me convida para a próxima que estarei aqui. Obrigada. Tamo junto.
0: Felipe. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.